0: no que diz respeito àquilo que nós conhecemos como dez mandamentos, que os, o povo hebreu conhecia como dez palavras, e que a teologia define como decálogo. Né? São três expressões. E eu queria que você lesse comigo hoje o capítulo 20 de Êxodo, que é o capítulo que nós temos utilizado para expor, poderíamos ser também deuteronômio, mas vamos aqui, porque são os primórdios dessas palavras, são as primeiras, de fato, primeiras palavras. As, essas palavras repetidas em Deuteronômio já são repetidas aproximadamente 38 anos depois da, do registro de Êxodo, ou do contexto de Êxodo 20. Então nós vamos ler o versículo 7, que se refere ao terceiro mandamento que vai dizer assim não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão Senhor é com reverência e santo temor que estamos diante de Ti e da Tua Palavra. Reconhecendo nossas limitações e também reconhecendo que muito da Tua Palavra, Senhor, nós precisamos conhecer com mais profundidade. Colocamos diante de Ti nossas vidas suplicamos pela Tua voz, pela Tua Palavra, pelo Teu ensino. Suplicamos pelo Teu Espírito, Senhor, iluminando o nosso interior para compreender tua palavra e nos dirigindo em santidade para vivê-la e assim glorificarmos o teu nome seja com minha vida com a vida dos meus irmãos que aqui estão não permita Senhor que as palavras se percam não permita que eu me perca nas palavras não permita que as minhas palavras se percam entre a minha boca e os ouvidos dos meus irmãos e os meus próprios ouvidos. Seja conosco, Senhor. Precisamos de Ti. Fale com todos aqueles que, com expectativa santa, desejam a Tua palavra. É a nossa oração no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, eu, eu começo assim com um pensamento, uma reflexão para partilhar com vocês. É, eu entendo... Isso é algo que vem das minhas percepções e, por isso, coloco também o critério do julgamento de vocês. Mas eu entendo que muito da crise espiritual que vivemos, não só enquanto igreja, mas no próprio país em que vivemos, muito da crise espiritual, muito da indiferença é, religiosa do próprio cristianismo dos nossos dias, é, muito também de sofrimento de muitos cristãos e consequências de muitos cristãos, eu creio que muito disso está relacionado à ignorância que nós temos é, com relação aos mandamentos do Senhor. Isso é uma percepção minha. Eu digo ignorância pelo fato de ignorarmos mesmo seus mandamentos Suas implicações para as nossas vidas Sua amplitude As consequências Desses mandamentos não direcionarem Nossos pensamentos E nossas ações é... Precisamos reconhecer Que banalizamos Muitos dos mandamentos Do Senhor Talvez isso por conta da própria ignorância Como tenho dito é, há uma carência muito grande nos púlpitos, em geral, em pregações expositivas com relação à, àquilo que o Senhor prescreveu para o seu povo. O Senhor não somente nos salvou, Ele nos salvou para vivermos de uma maneira que Ele estipulou. Ele não nos salvou para vivermos do jeito que nós queremos viver. E esse é um ponto que, embora seja é, meio óbvio isso, nós vemos o contrário disso na prática dos nossos dias. Não são poucas as pessoas dentro das igrejas que querem servir a Deus do seu jeito. Não são poucas que querem amar a Deus, que querem cultuar a Deus, que querem cantar louvores a Deus que se sentem bem fazendo isso, que gostam de estar no ambiente da igreja, mas que, contudo, querem levar a vida do seu próprio jeito. E eu quero dizer para todos nós que isso é simplesmente impossível. Como eu tenho dito, isso, gente, é impossível e, ao mesmo tempo, é muito sério. Embora eu esteja apenas em algumas considerações iniciais, eu gostaria muito que vocês é, meditassem no que eu estou falando. Porque nós podemos, vocês que estão me ouvindo aqui, podem estar fazendo isso. Nós podemos achar que toda a nossa compreensão de Deus e de entrega a Deus talvez se resuma a ambientes religiosos, como esse, como cultos que nós fazemos nos lares, em grupos, encontros. E talvez na nossa vida em geral, nós queremos levar a, a nossa vida sem parâmetros, sem limites. Talvez uma má compreensão do que é ser livre. E numa palavra, numa expressão que parece paradoxal, nós somos servos da liberdade. Nós somos livres, mas não livres, para vivermos do jeito que nós desejamos. Somos livres do pecado chamados para viver do, de, do jeito que Deus estabeleceu. E esse mandamento que nós estamos aqui trabalhando expondo para a igreja, eu poderia dizer que nós talvez deveríamos aprender muito com os judeus sobre ele. Talvez o povo judaico compreenda muito mais isso do que nós. Tenha muito mais reverência com o nome de Deus do que nós. Nós vivemos um tempo de uma popularização generalizada de tudo que se refere a Deus e dentre todas essas questões que se popularizaram provavelmente o nome dele seja o maior o nome dele virou verbalização das coisas mais corriqueiras da vida usamos o nome dele em piadas usamos o nome dele em brincadeiras Usamos o nome dele em expressões místicas. Usamos o nome dele em questões envolvidas com superstições. Não entendemos muito bem o que estamos fazendo e a razão disso é a distância que nós temos entre os mandamentos de Deus e a vida cristã que nós vivemos hoje. Esse mandamento que nós lemos ele está atrelado aos outros que nós aqui falamos anteriormente. E esses quatro primeiros mandamentos, como eu tenho dito para vocês, eles vão dirigir o relacionamento do povo para com Deus, como eles também vão dirigir o culto que esse povo presta a Deus, oferece a Deus. Então ele vem numa sequência de mandamentos que diz, não coloquem outros deuses diante de mim, não façam imagens de deuses para vocês, e não tomem o meu nome em vão. Quem está falando isso não sou eu. Quem está falando isso não é Moisés. Quem está falando isso é o Criador. É o próprio Deus. Isso deve nos levar a temor. O que envolve esse mandamento? O que envolve a questão do nome dele? O que está atrelado a isso? primeiro ponto que a gente precisa entender aqui, que envolve o nome de Deus, é santidade. Esse é um mandamento que vai, por assim dizer, declarar a santidade de Deus. O ser único, incomparável, que não pode ser associado a qualquer coisa. O nome dele não pode estar atrelado a qualquer coisa, a qualquer ambiente, não pode ser utilizado de qualquer maneira, mesmo num culto. E isso já nos leva a pensar muito na forma como estamos lidando com esse mandamento. Porque o mandamento é tão forte que ele vai dizer não tome o meu nome em vão e o que fizer isso eu não vou ter como inocente. Tal a seriedade disso. Isso implica entender os, os, os conceitos que envolvem o nome de Deus, saber usá-lo, jamais usá-lo de forma equivocada, e saber que há consequências quando assim fazemos. Por isso que eu comecei dizendo que Muitas coisas que nós hoje podemos estar vivendo, carregando conosco, consequências que nós queremos livramento. ó oh, Deus me livra disso, me livra daquilo, por que, que eu estou passando isso? Muitas coisas que nós passamos, nós não sabemos exatamente as razões pelas quais nós passamos. E a gente precisa entender que muitas coisas que nós passamos podem estar relacionadas com o mau uso dos mandamentos dele e com o mau uso do nome dele. Então, o nome dele, a primeira coisa, é, envolve santidade e é assim que Deus se apresenta a Israel eu sou o santo de Israel quando o apóstolo Pedro escreve a sua carta exortando a igreja a santidade ele diz, ele usa a expressão que diz, de, de Levítico que diz sede santo porque eu sou santo então isso é a questão de, de ser totalmente o outro de ser separado. O próprio Pedro vai dizer assim, santificai a Cristo no vosso coração. Quando Jesus ensina a orar, fala com Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. De tão forte que é isso. Agora, por não termos o conhecimento da amplitude do, disso, toda a força desse mandamento pode se perder ignorância nossa quando nós ignoramos inevitavelmente seremos irreverentes com isso a ignorância nos leva à queda a ignorância nos leva ao abuso nós podemos abusar do nome de Deus por ignorância saber o que é o porquê desse mandamento qual é a razão desse mandamento a questão do nome de Deus não pode ser entendido é, apenas pelas, pelas expressões grafadas. Você não pode compreender esse mandamento, o nome de Deus, se referindo apenas à grafia dele, as letras que compõem o seu nome. É mais do que isso. Quando Moisés pergunta quem era aquele que estava falando com ele no meio de uma sarça, ele diz, eu sou. E essa expressão hebraica é de uma é, é, interpretação quase que impossível. A tradução disso no hebraico é quase impossível. Por isso que o judeu ia usar uma espécie de um tetagrama, um conjunto de quatro letras consoantes, sem vogal, que é o, o Y, H. WH, que depois ganharam vogais, que também foi passou a ser conhecido por Yahvé e depois mais latinizado como Jeová. Mas o hebraico não tem vogais. Eram apenas consoantes. O judeu tinha judeus preferia usar a expressão Adonai do que Aquilo pelo qual Deus falou com Moisés Eles tinham medo de mencionar o um nome equivocadamente Por isso que eu falo que a gente tem que aprender Porque o nome do nosso Deus, ele está sendo usado até em crendices Ele está sendo usado para conquistas pessoais Ele está sendo usado como se fosse uma espécie de vocábulo da sorte Uma espécie de patoar religioso cristão você usa o nome dele para conquistar as suas coisas. E quando a gente faz isso, a gente está profanando esse mandamento. Então o nome é mais do que uma grafia. O nome está relacionado a uma pessoa. Que no contexto bíblico, o nome é relacionado à pessoa de Deus. Usar o nome de Deus em vão é profanar a própria pessoa do Senhor. Então, por isso que ele está atrelado aos dois anteriores. Não coloque outros deuses diante de mim, nem façam para vocês imagens de deuses. Não use o meu nome, a minha pessoa, o meu ser, de forma leviana, de qualquer jeito. Isso aqui nos remete à ideia da santidade do culto. Você vai entender por que, que o sacerdote tinha todo um ritual para estar diante de Deus. E a gente vai começar a fazer algumas comparações conosco que chega a nos deixar rubros de vergonha. Porque o culto que devia ter esse teor de santidade, porque é o nome dele que nós estamos invocando, a pessoa dele, nós precisamos admitir que muitas vezes chegamos num culto sonolento, com a cabeça em outro lugar, com um pensamento distante, totalmente indiferente, totalmente distraídos, muitas vezes entrando por ali com preguiça, e não são poucos aqueles que cochilam na hora que estão cultuando a ele. Eu fico pensando como é que Deus vê isso. Por isso que nós devemos louvar a sua infinita misericórdia por nossas vidas. Agora, preste atenção numa coisa, irmãos. Que é muito severo isso. Deus só não leva em conta o tempo da ignorância. O tempo que a verdade é exposta, a verdade é compreendida, é o tempo que a ignorância foi embora. Você já não é ignorante, você já sabe. E se você já sabe e faz, então, colha do fruto do seu procedimento. Então, o nome tem a ver com a santidade, o nome tem a ver com a pessoa, o nome tem a ver com o culto que nós prestamos a Deus. Por isso, deve haver temor. Se o nome está relacionado à pessoa, vocês devem ser do tempo, pelo menos eu sou desse tempo. Os meus pais eram pobres. Por isso que eu sou até hoje e eu ouvi muito isso dos meus pais teu nome é a tua maior honra teu nome é a tua maior honra antigamente quando se comprava e não pagava hoje usa-se um eufemismo para isso, dizendo que está com restrição no CPF mas o que se dizia é, teu nome está sujo. Teu nome está desonrado. E nós, aos poucos, fomos perdendo isso. O que eu estou falando, por exemplo... Uma vida fundada em pecado e em procedimentos, em vivências, em comportamentos que Deus reprova. E essa vida entra num lugar como esse para cultuar a Deus, o nome dele está sendo usado em vão. Porque o nome dele não pode estar atrelado à santidade é porque você desonra a pessoa dele. por isso que eu estou falando que é um mandamento teoricamente simples, mas de uma profundidade enorme. De uma profundidade que talvez a gente ainda não conseguiu mensurar. É tão profundo, sério, amplo, e que quando Jesus traz para os seus discípulos um modelo de oração, ele não esquece desse mandamento. No modelo de oração, em Mateus 6, ele diz quando orar, diz, fala, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Então o nome dele é separado. O nome dele não pode estar envolvido nas, nos atos pecaminosos que nós fazemos. E aqui a gente tem um grande problema. Porque não há como nos dissociar do nome dele. Porque o nome dEle está atrelado à redenção. O nome dEle está atrelado à salvação. Se o nome dEle está atrelado à redenção, está atrelado à salvação, então o nome dEle tem tudo a ver com a minha vida, com a tua vida, com as nossas vidas, aonde nós irmos, aonde colocarmos os nossos pés, nós estamos levando conosco o nome dEle. Quando Jesus diz em Mateus 28 toda autoridade me foi dada, vão e façam discípulos, é vão e façam no meu nome. Porque o nome está atrelado à autoridade, está atrelado a quem nós nos sujeitamos. A igreja está debaixo do nome dele, a igreja representa ele. A igreja é a imagem dele. Por isso, irmãos, que nós precisamos Passar desse tempo que a nossa vida com Deus se resume a quatro paredes como essa. Nessas quatro paredes aqui, nós estamos programados para fazer coisas. Está na pauta do culto. Louvores que cantamos, orações que fazemos, comunhão que desenvolvemos. Tudo está aqui. ao sair daqui e no teu cotidiano é que você deve ter ainda mais responsabilidade com o nome que você leva é o nome do teu Deus do teu Redentor então não é à toa, e, e, reparem eu falei para vocês que o ambiente onde o decálogo é entregue, onde os dez mandamentos são entregues é um ambiente de santidade, de redenção e de formação. Aqui ele está mostrando que ele é santo, que o povo dele também tem que ser. Aqui ele está mostrando que ele é redentor e que o povo dele é redimido por ele. E aqui ele está formando esse povo para que seja a imagem dele, para que represente ele. Aqui é coisa muito mais ampla do que a imagina. Através de Israel as nações iam conhecer Deus. Deus pega esse bando de escravo, faz desse bando de escravo uma nação e diz, todas as nações me conhecerão por meio de vós. Isso quer dizer que o nome de Yavé, o nome do Senhor, o nome de Deus, ia ser representado por esse povo. Eles não poderiam usar o nome de Deus em vão. Os seis mandamentos últimos, quando a gente começa a quebrar aqueles mandamentos, é porque nós já estamos desonrando o nome de Deus. Por assim dizer, todo pecado desonra o nome de Deus. Toda ação pecaminosa desonra o nome de Deus. Então essas palavras elas já precisam arrancar de nós lágrimas mas que não são lágrimas de emoções. Talvez lágrimas de tristeza mesmo. Quando começarmos a lembrar de coisas. Quando você começar a olhar para a tua vida e... E começar a perceber aonde você anda, com quem você anda, o que você faz, o que você fala, quais são os seus atos, que tipo de comportamento você leva. Quando você indaga isso tudo, você tem que perguntar para você, será que eu estou honrando o nome do meu Deus ou eu estou desonrando o nome do meu Deus? Se o nome está atrelado à pessoa, as pessoas com quem você convive e tem visto essa pessoa que você traz consigo, por isso que eu estou falando, irmãos, a, a, a ignorância desses mandamentos tem nos levado a uma vida espiritual mirrada, a uma vida espiritual indiferente. Podemos ser mais religiosos do que cristãos. Em toda a face da Terra, em, em toda a história da humanidade, quem mais honrou o nome de Deus foi Jesus Cristo Jesus Cristo homem aonde ele foi viam quem é Deus Pedro disse que da, da sua boca não saiu dolo foi tentado mas não pecou honrou ele diz no evangelho de João, o pai não tem me deixado só eu faço sempre o que lhe agrada não são coisas, irmãos assim que eu, eu confesso a vocês que é com muito temor que eu estou aqui esse mandamento ele, todos eles que eu tenho falado mas essa semana eu fiquei debruçado neste e é, é com muito temor confesso a vocês que eu fiz um esboço fiz outro, fiz outro, todos eles muito bem elaborados e depois eu falei assim eu vou pregar sem esboço o esboço vai estar na minha mente vai estar na minha alma fiz alguns rabiscos só para não, pra, pra eu lembrar de alguns textos mas os esboços estão tá na minha alma estão tá na minha mente são coisas que eu vejo na palavra são coisas que eu vejo no, no desenrolar da escritura são coisas que eu vejo no meu dia a dia. Agora, tem uma coisa muito interessante no nome, que o nome revela a pessoalidade de Deus. Ele se apresentou com um nome. Interessante, quando ele vai dizer, no texto que a gente está analisando, não, não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Ele não está falando que esse povo não pode mencionar o nome dele. E aí que, que a gente vê um grande privilégio. Há um grande privilégio aqui. O povo de Deus é o único que pode usar o nome de Deus. Que pode mencionar o nome de Deus. Que pode falar do nome de Deus. Único autorizado. Porque quando ele se revela com o nome, e quando ele diz, eu sou, é o nome do teu Deus. Essa expressão é muito forte. Esse é o nome do teu Deus. Ele é o Deus Nosso, que Jesus chamou de Pai Nosso. O Deus é Nosso, o Pai é Nosso, e o nome dEle é Santo. E nós que somos povo dEle, filhos dEle, devemos honrar o nome dEle. Me lembro quando eu era menino, quando a gente fazia aquelas coisas erradas, os mais velhos falavam assim, você está desonrando o nome do teu pai. Isso se perdeu. Uma vida vivida do jeito que a pessoa quer viver, é uma vida que desonra aquele que deveria ser mais honrado em nós. Por isso que ele se apresenta dizendo quem ele é, e o que ele fez. Porque quando nós sabemos quem ele é e o que ele fez por nós, nós queremos viver uma vida para honrá-lo. É daí que deriva o sentido de culto, de adoração. Adorar aquele que eu conheço e aquele que eu sei o que fez por mim. Aquilo que jamais alguém poderia fazer. Quando junta essas coisas, então eu vou adorar, me curvar, me prostrar, louvar, bradar a pessoa dele. O nome dele. Quando você pega, por exemplo, o Salmo 103, no verso 1. Você já deve ter lido isso? Você já deve também ter ouvido eu falar desse salmo? Naquelas reflexões que eu coloco em vídeo diário. Salmo 103, verso 1 diz assim: Bendiga a minha alma ao Senhor, ou melhor, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, eles tinham essa compreensão. Cultuar, bem dizer o nome, é bem dizer a pessoa desse Deus que disse quem ele é e disse quem ele fez. Por isso, irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos aprender, reaprender, não sei se reaprender ou aprender, porque também, sinceramente, não sei se um dia soubemos a cultuar a Deus. Ao que significa estar aqui, porque, às vezes, nos pegamos nas maiores atitudes de irreverência, de incoerência de contradição quando cultuamos a Deus. Você já deve ter visto, já deve ter acontecido contigo, como já aconteceu comigo. da gente está cantando, a gente, sai, a gente sai de sintonia com uma facilidade enorme. A gente está cantando, louvando a Deus, vem alguém e bate no teu, no teu ombro aqui, separa o que você está fazendo, atende aquela pessoa. A gente não sabe o que é cultuar. Talvez a gente ignore um pouquinho do que a gente está fazendo. Já vi muitas vezes eu pregar aqui, estou pregando, falando da palavra de Deus, pregando, e quando eu falo assim, agora nós vamos orar, aí a pessoa fala, acabou a palavra, vai embora, eu já vi várias vezes, várias vezes. Na hora que nós vamos orar, invocando o nome dele, a pessoa vira as costas e vai para a cantina. Nós precisamos entender o que, que é. O que que eu fiz dentro de um lugar como esse? Que no fechamento de um culto a ele, eu viro as costas e vou embora. Que noção tenho do nome dele? O que é para mim isso? Quando você lê Hebreus 10, verso 19, talvez nós não consigamos mensurar a profundidade desse versículo, quando o autor de Hebreus diz, entrem com intrepidez no santo dos santos, lugar de Deus, lugar da plenitude e da santidade de Deus. Entre com intrepidez pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é pela sua carne. O que, que o autor de Hebreus está falando ali? Façam o que vocês não podiam fazer. Façam o que ninguém podia fazer. Façam o que somente o sumo sacerdote poderia fazer uma vez por ano. Façam! Talvez a gente não compreenda... O que é isso? Por isso, irmãos, que todo o conhecimento teológico requer de nós uma resposta prática. Se temos conhecimento teológico, que é a nossa vida, se é um conhecimento teológico, só que a gente sabe e a gente informa, é morto. O conhecimento teológico tem que produzir alguma coisa. Se eu tenho um conhecimento teológico do que é entrar no santo dos santos, eu posso dar uma aula disso, mas eu também posso ser, ao mesmo tempo, irreverente a isso. E desonrar o nome do nosso Deus. Se você for comigo para o Salmo 111, que eu estou com uma palavra de peso aqui. Né? 111. Eu acho que é isso. Vamos lá, verso nove. O que diz? Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo. E tremendo é o seu nome. Olha o nome dele aqui relacionado à redenção e à aliança. Olha como é que isso aqui remonta a Êxodo. O que, é que você vê em Êxodo? Deus se revelando, mostrando sua redenção, estabelecendo sua aliança e exigindo honra ao seu nome. Está aqui. Nesse versículozinho aqui. 111, verso 9. O ponto interessante para nós entendermos, irmãos, quando você lê Atos 236 por exemplo, que diz mais ou menos assim, se eu estou com a memória boa. Esteja absolutamente certa toda a casa de Israel que esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa palavra Senhor, que Paulo vai dizer aos Filipenses, pelo que também Deus o exaltou e deu a ele o nome que é sobre todo o nome, e ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e todos confessem que ele é Senhor. Talvez você não faça conexão disso com o texto de Êxodo mas a palavra Senhor atribuída a Cristo é uma tradução do grego Kyrios o ponto mais importante é que o Kyrios do grego é a tradução do tetagrama hebraico do eu sou vou repetir para você entender quando você vê o, o a escritura que os apóstolos usaram era a escritura do Antigo Testamento, mas numa tradução já para o grego, que era o idioma da época. O hebraico já estava em desuso. Apenas algumas classes, talvez as mais elitizadas, tinham o hebraico. Paulo tinha hebraico. Você vê em Atos, quando Paulo fala em hebraico, fica todo mundo admirado. Esse homem... É, é, tem um nível a mais. Porque o idioma mais usado na Palestina era o aramaico. No mundo romano, o grego, o grego koiné, o grego koiné, como alguns dizem. Então a literatura, a escritura que os apóstolos usavam era uma tradução grega, mas as, as escrituras do Antigo Testamento foram escritas em hebraico e aramaico. Se eles estão com uma tradução grega, é porque houve uma tradução do hebraico para o grego então a palavra que foi traduzir o tetagrama que traduz o eu sou que depois foi transliterado para o Iavé latinizado para o Jeová palavra que foi usada para traduzir essa expressão do hebraico para o grego foi Kyrios isso quer dizer que quando esse nome é dado a Jesus mostra a divindade dele e por isso que você vai ver que o nome de Jesus está atrelado à redenção. E o nome dele não pode ser usado em vão. E o nome dele não pode ser entendido como um conjunto, um vocábulo de cinco letras. O nome dele não é algo que você bota no final de uma frase para as coisas darem certo. O nome é a pessoa, é a autoridade, é aquilo que ele é. Quando ele diz, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome farão isso, é debaixo da minha autoridade, representando a minha pessoa. O próprio Deus. Por que quando você, você lê, por exemplo, Romanos 10, verso 13, que diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nome está atrelado à redenção. O nome está. É o nome que salva. Quando Pedro é, é questionado, e está narrado isso no livro de Atos, você pegar o livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 12, você vai ver Pedro, Pedro respondendo assim: Não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu a não ser o de Jesus Cristo. É um nome. A pessoa que ele é, a autoridade dele, ele não pode ser profanado. Quando nós usamos o nome de Jesus, ou o nome do nosso Deus, de forma irreverente, num culto, esse culto é fogo estranho. Deus não o recebe esse nome não pode estar em lábios impuros esse nome não pode ser proferido por aqueles que não conheceram sua redenção Ele é o um nome exclusivo de Deus e, e quem tem a exclusividade de usar esse nome é o seu povo. Diferente de todos os povos que tinha aqui ao redor de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, dizia ele. E ele diz, não tomarás o nome desse teu Deus em vão. Honre o meu nome, honre minha pessoa que todos os povos saibam quem sou eu por meio de vocês. Aqui, irmãos, a coisa já está simplificando mais um pouco. Jesus não vai ser conhecido em nós por nós declararmos que somos evangélicos. Aliás, eu tenho certa dificuldade com esse título, porque eu acho que não representa o que a Bíblia diz sobre o que é ser cristão. Hoje. Não é por você dizer que é evangélico, não, não é também para nós abrirmos a boca dizendo que eu pertenço à igreja tal, que nós honramos o nome dele. Nós honramos o nome dele quando a nossa vida expressa a sua natureza santa. Aí é nós honramos. Se os nossos vizinhos olham para a nossa casa e vê mais escândalo, do que qualquer outra coisa. E aqui, irmãos, eu quero falar algo para nós pensarmos, as nossas casas podem estar desonrando o nome do nosso Deus para aqueles que estão à nossa volta. É muito bom a gente ouvir isso. Cada vez eu estou mais seguro que estamos no caminho certo expondo o decálogo para a igreja. Estou cada vez mais seguro disso. Cada vez me, me, me convenço mais que a igreja não conhece isso. Que o povo de Deus não conhece as palavras. Não sabe o significado dela. Muito menos a amplitude dela e as implicações e aplicações delas para as nossas vidas. Nós não sabemos isso. Você pega a segunda Timóteo comigo. Estou me familiarizando com essa Bíblia gigante aqui. Mas é gostosa ela. Segundo Timóteo. Verso 19. Veja bem, Paulo falando. O contexto aqui é de falsas doutrinas, falsos crentes. Capítulo 2, não falei não? 2 Timóteo 2. O contexto aqui é de falsos crentes, falsos ensinos, falsos mestres. Paulo aqui está corrigindo, ou exortando Timóteo a corrigir a igreja. Ele vai dizer no verso 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, qual é o selo do firme fundamento de Deus? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Parou aí? E mais dois pontos. A parte-se da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. E aí? Vem para Hebreus capítulo 3. Esse é um texto conhecido. Capítulo, falei capítulo agora? Eu falei errado, 13. É que eu não. Estou sem esboço, esboço está na cabeça. 15. aqui tem a ver com culto oh. por meio de Jesus pois oferecemos a Deus sempre sacrifícios de louvor que é o que? fruto de lábios que confessam o seu nome o que, é que nós fazemos num culto? confessamos o nome do nosso Deus por isso o culto é produzido pelo Espírito que ninguém confessa o Senhor se não for pelo Espírito. Você vai entender ainda, de forma mais ampla, porque, e esse versículo é muito mal interpretado por, por todos nós, ou melhor, ele é muito reduzido, o significado dele para todos nós. Quando você lê Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 10, e ele diz assim, se com a tua boca confessares, a Jesus como Senhor, Quírios, confissão, confissão do nome, lábios que confessam o nome, o título ou o nome está ligado à pessoa, o Quírios é o Senhor, e ele diz, se com a tua boca confessares, e creres no seu coração, serás salvo, por que, que eu digo que isso é reduzido? Isso se resumiu a um apelo dramático de final de culto, com fundo de teclado para mexer com a emoção das pessoas, para fazer um apelo para as pessoas aceitarem a Jesus, para virem aqui na frente, colocar o microfone na boca dessas pessoas que vieram aqui à frente e perguntar, você confessa Jesus como o Senhor da tua vida? Sim, então você é salvo. O que Paulo está dizendo aqui é, se vocês foram capazes, se vocês forem capazes de confessar o nome dele, o senhorio dele, o governo dele, sobre vocês, no meio de um mundo, onde o senhorio é de César, onde o dono é César, onde quem manda é César, onde as atitudes das pessoas é movida pela cultura de César. Se vocês forem capazes de viver nessa cultura, na contramão dessa cultura, para defender o nome que redimiu vocês, vocês são salvos. Vocês compreendem isso? Eu desonro o nome dele. Quando aqui, eu chamo ele de Jesus quando canto. E no meu dia a dia, eu comungo com aquilo que ele reprova. Eu desonro. Isso é cristianismo falso. Se é cristianismo de gota, é a gota dominical irmãos o que estamos falando precisa tomar lugar em nossas mentes em nossas vidas em nossas casas em nossos cultos, no nosso trabalho no nosso dia a dia naquilo que nós fazemos tiremos da nossa cabeça que eu faço tudo nós nos tornamos tão donos de nós mesmos que nós podemos cometer coisa e talvez por ignorância nós falarmos assim ah, isso não desonra a minha fé e às vezes a gente fala isso sem analisar o que honra e o que desonra a nossa fé porque nós estamos dirigindo a nossa vida sem as leis de Deus as leis de Deus viraram uma coisa de escola bíblica para as crianças Talvez memorizar os dez mandamentos É possível que memorizemos os dez mandamentos Mas é muito possível que esses dez mandamentos Não dirijam a nossa vida É possível isso É possível que o nome dele esteja em vão Então para a gente Completar aqui Qual seria a maneira equivocada De usar o nome de Deus? Ou melhor, o que, que eu deveria evitar para que o nome dele seja honrado na minha vida? Primeiro, não associe o nome do teu Deus com as práticas pecaminosas que ele já disse para você não fazer. Não faça isso. Lembra que ele disse eu não tomarei por inocente aquele que faz isso ele está prometendo punição é claro irmãos que a gente vai entender por causa do nome dele que nós estamos livres da punição eterna nós estamos livres da ira vindoura por causa do nome dele porque não há salvação em outro nome mas entenda uma coisa, esse mandamento não esgotou também a sua promessa de punição. Eu não tomarei por inocente aquele que toma o meu nome em vão. E quando nós nos acostumamos com o cristianismo, em que aqui nós falamos de Deus, e lá fora nós entregamos o nosso corpo ao pecado, quando nós fazemos isso, o nome do Senhor está em vão. Por que quando Paulo diz assim, preste atenção quando fala de santidade, quando ele diz assim, quando ele proíbe é, a prática sexual com prostitutas em Coríntios, por exemplo. Ele faz isso. Qual era o sentido da prática é, sexual com prostituta? Era, era uma prática sexual religiosa, por assim dizer. Aqueles homens que chegavam em Corinto, eles iam procurar as prostitutas, e as prostitutas eram representatividade de divindades. Elas representavam algumas divindades. É a coisa mais estranha que pode parecer para nós. Essas pessoas que cometiam esse ato sexual pecaminoso, eles saíam de lá se sentindo mais perto de suas divindades. Teoricamente, espiritualmente mais fortes. Porque quando eles se tornavam uma só carne, daí a questão da, do ato sexual, eu quero que você entenda isso. O ato sexual é o ápice de ser uma só carne. Então, quando eles se deitavam com uma prostituta, eles iam faziam isso e a ideia é que ao se deitar com aquela prostituta, eles tinham contato com a divindade que elas representavam. Paulo proíbe disso, Proíbe isso. Ele diz isso é prática de demônio, ele diz assim, você não pode fazer isso, porque aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele, isso quer dizer, por mais contraditório, não me entenda como herege, não me entenda por favor, mas quando você pratica o sexo condenado pela Bíblia, você está levando ele para isso. Porque o Senhor está em você. Você é um só espírito com ele aonde mais desonra o nome do Senhor. E o Senhor não tem como inocente isso. Talvez a gente só tenha que acordar mais para, para a amplitude desse mandamento. Porque eu falei que esses mandamentos aqui, os dez mandamentos de Êxodo 20, são apenas uma moldura. Ele vai, essa moldura vai ganhar o um desenho completo no decorrer de toda a revelação bíblica. Mas isso é forte. Mas, irmãos, nós não estamos falando com, com brincadeira. é Deus, A gente está falando da palavra de Deus. Isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Tudo passa. Isso aqui não passa. Isso aqui é verdadeiro. E eu creio que Deus está nos chamando para um arrependimento. Então, como usar equivocadamente? Não use o nome do Senhor. A pessoa do Senhor. Atrelada ao pecado. No seu trabalho fuja da falcatrua do desvio das práticas condenadas pela ética cristã saia disso que é quando você se envolver com falcatrua no teu trabalho é o nome do teu Deus que você está desonrando complexo não? mais amplo que a gente imaginava ninguém está vendo pastor, está tem um que está os olhos dele estão em todos os lugares olha para a tua casa, olhemos para as nossas casas, para as nossas famílias, para o nosso trabalho o que, que estamos fazendo, com quem que nós estamos andando irmãos O que, que as pessoas estão vendo em nós? O nome dele Não tome o meu nome em vão Então não use o nome dele Atrelado às coisas que ele condena Não use Por isso que o título dessa série de mensagens É a ética da vida cristã Não faça isso Sobretudo depois de vocês ouvirem essa palavra, porque agora não tem mais tempo da ignorância. Já sabem. Segundo, não use o nome de Deus de forma irreverente, leviana, inconsequente, impensada, enquanto você está no lugar desse, cultuando a ele. Prepare-se para o culto. Seja um sacerdote, uma sacerdotisa de Deus. Não leve a tua vida de qualquer jeito e depois você entra aqui, ah, agora eu vou cultuar a Deus e começa a falar do nome dele. Isso é, isso é irreverência com o nome dele. O nome dele não pode ser isso. O nome dele não pode ser associado às crendices religiosas, do tipo, olha, o no nome de Jesus e você vai conseguir isso. Como se fosse uma palavra mágica para alcançarmos o que desejamos alcançar. Quando a gente faz isso, a gente está tomando o nome de Deus em vão. Pensa em quantos momentos da tua vida você usa será que a gente consegue mensurar o que significa esse nome Jesus? Para a gente ficar falando Jesus em tudo quanto tem é lugar, até nos ambientes mais profanos que tem. Mencionando o nome daquele que salvou. O Deus que se fez carne. Jesus. esse que a Virgem conceberá e dará à luz, e o nome dele será Jesus. Eu não posso pegar este nome e mencionar em tom de brincadeira, de irreverência, em roda de escarnecedores, no meio de gente que é contra ele, contra os valores dele. Ele diz, eu não terei por inocente o que fizer isso. Não use o nome do Senhor em qualquer princípio que o ensino dele seja contra. Por isso temos que cuidar, ter muito cuidado quando cantamos, utilizamos o nome dele. Agora, Quais são os momentos ou, ou em que em que dimensão esse nome deve ser usado por todos os Porque eu disse que o mandamento não é proibindo o uso ou tomar o nome dele. O mandamento é proibido tomar o nome de Deus em vão, inconsequentemente. E quando então devo tomar o nome dele de forma correta? Primeiro, quando vivo em santidade em verdadeira santidade. Quando aprendo a dizer não para aquilo que eu sei que desonra o nome dele. A busca pela santidade honra o nome do nosso Deus. Desejo pela vida santa. Como Paulo fala aos tessalonicenses, como fala aos coríntios. A busca pela santidade. Como o brada o apóstolo Pedro na primeira carta dele, no capítulo 1, no verso 3, ele vai dizer: Sede santo em todo o vosso procedimento. Todo o nosso ser. Honrando o nome dele. Posso dizer uma coisa seguramente: se nós honrarmos o nome dele no nosso cotidiano, as pessoas vão nos procurar. Porque vão ver ele em nós. E elas nos procuram. Elas querem ficar perto, elas querem ouvir. Elas recorrem a esses que de fato honram o nome dEle, levam o nome dEle, proclamam o nome dEle, vivem o nome dEle. Então, enquanto estamos num um caminho de santidade, nós estamos usando o nome dEle corretamente, nós estamos tomando o nome dEle corretamente. Segundo, a maneira correta de tomar o nome de Deus é quando você se entrega em verdadeira adoração a Ele. Adorar o Senhor. Você deve lembrar quando os salmos falam assim, vinde, adoremos, prostremo nos diante dEle. Nós estamos numa inversão tão grande de valores que a impressão que temos é que nós estamos chamando Deus para se prostrar diante de nós. Para que declaremos a Ele aquilo que Ele precisa fazer por nós. E assim profanamos o nome dele. O nome dele é quando nós nos entregamos em verdadeira adoração. E adoração é por inteiro, adoração é consciente. Adoração é uma entrega a ele porque ele se entregou a nós. E por último, irmãos. Nós vamos mencionávamos, usávamos, tomar o nome de Deus corretamente, quando também nos dedicamos por inteiro ao serviço do Seu reino. Está, está dentro da oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, e venha a nós o Teu reino. O nome dEle está atrelado ao Seu reino quando eu me entrego em serviço dedicado, serviço desinteresseiro ou desinteressado, não desinteresseiro, que não tem interesse em algo em troca. Quando é serviço por entrega ao reino dele, eu estou honrando o nome dele, porque o nome dele é a pessoa, e a pessoa dele traz seus valores, seus valores apresentam o seu reino, e o seu reino deve ter, tem, como nós, aqueles que o Representa. Então, eu vou usar o nome dele corretamente. Quando fujo do que é profano e abraço o que é santo. Quando deixo de fazer turismo dominical para viver em adoração total a ele. Quando deixo os meus interesses de lado para colocar o seu reino em primeiro lugar. Esse é a honra, o nome dele. É o nome do nosso Deus. Irmãos, queria terminar com algumas algumas coisas para a gente pensar em analisar em nossas vidas. Eu creio que a maneira como eu expus a palavra, já muitas coisas foram aplicadas. Mas se você entende que o nome está atrelado à pessoa eu quero perguntar para você, para nós, o que estamos fazendo com essa pessoa? Honrando ou desonrando? Como é que você sai daqui hoje? O que está na tua vida que precisa ser acertado para que o nome dele seja honrado? Como é que é você no teu trabalho? Como as pessoas te veem no teu trabalho? se essas pessoas têm coragem de chegar até você para oferecer algo, algo uh, imoral, criminoso, antiético, se vêm pessoas a oferecer, a oferecer isso a você, sabendo que você é um cristão, é porque eles não estão vendo o nome dele honrado na tua vida é, é sério isso? Não? é sério pense de forma mais ampla se todos os cristãos soubessem o que é esse mandamento o que seria os cristãos para as empresas onde eles trabalham? todo mundo queria empregar um cristão todo mundo, a empresa não seria roubada não haveria desvio de dinheiro, não haveria falsificação de documentos, não havia falsificação de assinaturas, não havia coisas colocadas por baixo do pano. Por quê? Porque os que estão ali honram o nome do seu Deus. Honrar o nome dele. Como está a tua vida quando você sai dali? Com quem você anda? Apostou, eu preciso ter uma vida social. Claro que tem que ter. A igreja é sal. E sal se mistura A pergunta é que quando, Se quando nos misturamos Estamos honrando o nome dele Ou desonrando o nome dele Estamos levando para essas pessoas Os valores do reino que nós defendemos Ou estamos absorvendo Para nós os valores da cultura pagã Que elas defendem Honramos ou não honramos O nome dele o que defendemos? O que pensamos? O que é o nosso culto aqui? Se você está aqui cantando louvores, mas a tua cabeça está no teu pecado, você está desonrando o nome dele. Pastor, isso pode acontecer? Pode. O que, que eu faço? Arrependa-se. Porque quando você se arrepende do teu pecado, você também honra o nome dele. Eu gosto de Martim Lutero que dizia que a confissão do pecado dá glória a Deus. A confissão do pecado glorifica a Deus, porque duas coisas acontecem na confissão do pecado. Você está reconhecendo que você é pecador e você está reconhecendo que só Ele pode perdoar, você glorifica Ele. Colocar pecado por debaixo do tapete, Desonra o nome dEle. O que estamos fazendo? O que estamos fazendo com nossas canções, com nosso louvor, com nossa entrega? O que fazemos quando estamos aqui? Que não me honramos Esse culto e essa palavra é para nós repensarmos toda a nossa maneira de viver. Porque para nós cristãos não tem nenhuma hipótese, nenhuma hipótese de você viver dissociado desse nome. Não tem. A pior coisa é que os judeus puderam falar quando preferiram barrabás a Jesus... É, caia sobre nós o sangue desse justo hum. assim como o sangue está sobre nós para a salvação ele também está para a condenação aqueles judeus que falaram caia sobre nós o sangue desse justo, nos anos 70 Jerusalém foi destruída o templo foi destruído Os judeus só voltaram a ser nação quase dois mil anos depois então, o que você faz com o nome dele? O que você faz com aquilo que ele te dá? Você honra ele no teu trabalho? Você honra ele com o teu ganho? O que você acha que quer dizer as palavras de provérbio? é diz, honre ao Senhor com a premissa da tua renda e não te estribes no teu próprio entendimento? Honra o Senhor. Honra o nome dele tudo que há é em nós bendiga o seu santo nome quero orar por todos aqueles que hoje iluminados pelo Espírito Santo dizem Senhor eu quero viver para honrar o teu nome e se tem coisas na tua vida que precisam ser corrigidas o momento é agora ou a partir de agora O momento agora de você olhar para a tua vida. Se você crê que Deus está aqui no que eu falei, se é Ele que me ungiu a falar, se você crê que essas palavras lidas são palavras sopradas por Deus, e se você vive em práticas que você mesmo agora, uma vez iluminado, tem vergonha delas, esse é o momento de você honrar o nome do teu Deus se arrependendo reconhecendo está errado o que eu estou fazendo está desonrando meu Deus está errado aí você vai honrar o nome dele quando você é, reconhece aí você vai ver que o Deus que diz assim eu não tenho você por inocente ao desonrar o meu nome é o mesmo Deus que Davi diz em um coração quebrantado tu não desprezas um coração contrito. Tu não desprezas, Senhor. Holocaustos, sacrifícios, nada disso. Nada disso. Dobra o nosso Deus. Mas coração contrito. Voltando o texto de Provérbios é: honre ao Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. Quando você sabe que é errado, mas você quer dizer que é certo, quando você diz, isso não ofende a minha fé, mas isso pode ofender o teu Deus. Isso pode ferir o nome dele. E as pessoas que estão à sua volta te veem como aquele que representa o nome dele. Pai Santo teu nome é acima de todo nome teu nome é a tua pessoa teu nome é quem tu és tu és o que é tu és o que sempre será é o que diz o teu nome eu sou o que sempre serei eu sou o que sou Ó oh, Deus, falar do teu nome é queimar a nossa alma. É falar de ti. Queremos uma só voz aqui. Porque entendo eu, Senhor, que ninguém aqui está isento. É para todos nós. E para mim que falo. Queremos reconhecer, confessar e nos arrepender diante de ti. Se aqui cantamos, e se nas nossas casas, no nosso dia a dia, somos levianos com teu nome. Se aqui cultuamos, mas entre um domingo e outro, teu nome está longe das nossas práticas, do nosso pensamento, da nossa vida. Perdoa-nos, Senhor. Porque confessamos a ti que sabemos cantar letras que falam do teu nome, mas talvez não tenhamos expressando a realidade do que significa o teu nome para aqueles que estão à nossa volta. Perdoa-nos se os nossos vizinhos não veem em nós e na nossa casa o teu nome honrado. Perdoa-nos a nós, enquanto famílias, maridos, mulheres, quando os nossos filhos não veem em nós o teu nome honrado, dentro das nossas casas. Perdoa-nos se os nossos filhos veem a gente cantar o teu nome aqui e vem a gente gritar dentro de casa, como aqueles que não te conhecem. Desonrando o teu nome. A tua pessoa. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e não permita que nós, adultos, sejamos responsáveis por gerações futuras que não conhecem o Teu nome. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos se estamos sendo indiferentes, ignorantes acerca desse mandamento. Perdoa-nos, Senhor, se não percebemos em Jesus Cristo esse mandamento sendo honrado. Perdoa-nos se não aprendemos com os passos dEle, com a forma dEle viver, maneira dEle se relacionar, que honrava o teu nome. Seja com esta igreja, seja com a nossa geração de cristãos, porque essas palavras têm sido tiradas da tua igreja como podemos ter uma ética cristã se não conhecemos os princípios que regem essa ética que são o fundamento desta ética como poderemos Senhor tenha misericórdia de nós Senhor se o teu nome é trocado por baladas tenha misericórdia de nós Senhor se o teu nome é trocado por uma diversão mais interessante no domingo venha a nós a tua graça, Senhor venha a nós o teu perdão venha a nós a tua bondade venha a nós o teu reino tua disciplina nos torna santos seja conosco, Senhor há muitas coisas a corrigir em nós tu estás reformando tua igreja Tu estás trazendo a tua igreja para dentro da tua palavra, porque tu nos ama. Meus irmãos e junto comigo, Senhor, ao sair daqui, nós vamos lidar com todos os contextos do nosso cotidiano, onde o teu nome será aprovado em nós. Então guarda-nos, seja conosco. Nossos lares voltem a ser lares de oração, lares onde o teu nome é falado, proclamado, ensinado, honrado, vivido. Nossas igrejas não se tornem lugares de entretenimento no domingo, mas lugares onde o teu nome é pregado, louvado, ensinado, honrado. Que seja assim conosco, Senhor. Nosso grande desejo é ver pessoas aí que entrem com muita alegria para aquelas portas, para louvar o Teu santo nome, Senhor. É o nosso desejo, nós oramos a Ti, o nosso coração está contrito, o nosso coração está humilde diante de Ti. Ele expressa a dependência que temos de Ti. Necessitamos de Ti, Senhor. Seja conosco. Dá-nos força para continuar a pregar. e que os nossos ouvidos sejam abertos cada vez mais. Nosso coração, que o teu Espírito venha assim em nós, e sobre nós, e dentro de nós, e, e rasgue a nossa alma para compreendermos tua palavra e não rejeitarmos a ela, não resistirmos a ela. Que ela encontre no nosso coração o verdadeiro coração de um eleito teu. Assim eu oro por minha vida, eu oro por todos esses que saíram das suas casas, e a questão saímos daqui hoje Senhor com esse texto não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão porque o Senhor teu Deus não tomará por inocente o que fizer isso a ti seja dada a glória a ti seja dada a honra a ti seja dado o louvor hoje e sempre amém e amém.